0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Si te preocupas
1: por los demás y cultivas el pensamiento de cuidar el bienestar de los demás Tendrás el efecto inmediato de abrir tu vida y ayudarte a alcanzarlo Dalai Lama Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Cuidar es algo que la naturaleza hace todo el tiempo Hace que una madre, por supuesto, en su vientre cuide a su bebé y en ese momento, después cuando nace Que estemos propensos a cuidar Porque es algo de nuestra naturaleza evolutiva Pero a veces hay quien cuida Y desde esa perspectiva se descuida Y entonces hay que cuidar también a los cuidadores Es importante entender que como las grandes empresas Por ejemplo, de seguros se tienen que reasegurar en otras Como dirían popularmente los médicos también se mueren hay que saber que también hay que cuidar a quienes cuidan bien. Hay una propuesta muy bella, que es un programa llamando Cuidado al Cuidador, y se encuentra información en continua en temas de cuidados paliativos, manejo del duelo, todo lo que hace nuestra invitada de hoy, cuidados del paciente y del cuidador. Vamos a hablar al respecto. Ella es una médica egresada de la Universidad de La Sabana, con más de 20 años de experiencia profesional, especializada en terapias no farmacológicas, medicina holística, sinergética y otras. Es coach profesional en énfasis en inteligencia emocional, nutrición multidimensional, mindfulness y además en diferentes habilidades blandas. Es fundadora y directora de la fundación Presentes para Ti y durante toda su carrera profesional ha creado diversos programas innovadores que acompañan al ser humano desde la integralidad apostándole al empoderamiento y a la transformación personal con base esencial de la salud y el bienestar. Nuestra invitada de hoy es un bello ser humano. Persona y médica, doctora Anne Bourison. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, y mil gracias por esta invitación. Es muy agradable volver a compartir ese espacio contigo.
1: Sí, ya hemos estado aquí hace un tiempo. ¿Quién cuida al cuidador?
2: Esa es una gran pregunta, y solamente uno se da cuenta de eso cuando vive la experiencia directamente. Y justamente de ahí es donde nace esa iniciativa eh, desde que recibí junto con mi mamá el diagnóstico de ella de una enfermedad terminal, a pesar de haberla identificado meses antes de que saliera el diagnóstico, pues me encontré en una realidad bastante compleja. Y a pesar de ser médico, pues me encontré con muchas dudas, con muchos miedos, con mucha confrontación emocional, con con mucha, o sea a veces es una sensación de impotencia muy grande. Y, y dije, bueno, después de haber vivido esa experiencia, haberla acompañado en sus últimos días, eh, empecé a hacer eh, la creación de este programa para poder justamente darle a los demás aquello que necesité o que me hizo falta durante ese periodo.
1: Sí, porque entre otras cosas, uno ve que se desborda la persona, se sobrelimita, va por encima de sus capacidades porque está todo el tiempo pensando en el otro, pero en el avión le enseñan a uno. Todas las veces que uno se sube a un avión dicen, si en algún momento hay problemas de oxigenación, de presurización, las máscaras caerán automáticamente. Primero póngase usted la máscara y luego auxilie a la otra persona. Desde el punto de vista práctico, ¿qué tan frecuente se afecta la salud del cuidador frente a la salud del enfermo cuando el proceso del, del paciente, en ese caso... Eh, ya se termina, o se mejora, o se enferma, o se cura, pero lo que sea, pero el cuidador, ¿en qué queda?
2: Si el cuidador está justamente en esa labor y no tiene un entrenamiento, no tiene un acompañamiento o una buena red de apoyo, se puede enfermer, enfermar durante el proceso de, de, del acompañamiento o después, porque muchas veces el sistema inmunológico mantiene como una respuesta eh, elevada, está ahí manteniendo a la persona con un estado de salud limítrofe sin, sin dejarle ver que está perdiendo toda su energía vital o está prende, perdiendo nutrientes o no está durmiendo adecuadamente porque está enfocado, en, su cerebro está en una situación pues de, 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 de activación total del sistema eh, simpático, o está sea, en un sistema de lucha y huida permanente pues no permite ver el desgaste, pero cuando ya para la situación ahí es donde encontramos la gran mayoría de las dificultades en las personas en donde pueden entrar en estados depresivos, pueden estar en, entrar en procesos de enfermedad por, por las circunstancias que han estado viviendo, o se bajan las defensas, pueden entrar también en procesos eh, en que no se han dado cuenta que tienen problemas gástricos, problemas eh, neurológicos también, entre muchas otras cosas que se pueden encontrar, también los temas emocionales que se enfrentan las personas. Pero pues la gran mayoría de las personas si no tienen una buena red de apoyo, si no tienen un buen trabajo interno y como tú le dices, cuidarse primero a ellos para poder estar disponibles para los demás, eh, le pasan una cuenta de cobro eh, muy fácilmente después.
1: Una cuenta de cobro que puede llegar a ser letal. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radios aprendiendo de Amborisop sobre el tema de quién cuida al cuidador. Seguimos en
0: Sanamente. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio Amborisov es nuestra médica invitada esta noche Con experiencia personal de la enfermedad de muerte de su madre Con una experiencia profesional de más de 20 años Con una ayuda a muchos casos de personas y pacientes Crea un programa que lo llama cuidando al cuidador por las necesidades propias de alguien que se dedica a cuidar a otro pero que infortunadamente no tiene la asesoría el acompañamiento y no se suplen necesidades que tiene cada persona es importante decirlo de una manera directa cuando uno necesita de otro pero alguien al que uno está ayudando necesita más, se olvida de sí mismo pero nadie puede dar de lo que no tiene nos está hablando que el sistema inmune entra en un estado de estrés que se afecta la capacidad adaptativa y que puede haber daños psicológicos, emocionales, físicos por supuesto durante ese tiempo y... Muchas veces posteriormente se generan patologías complejas porque el esfuerzo, el estrés, eso es muy complejo para el cuerpo y se vive como un estrés postraumático. Hay gente que nunca logra recuperarse después de haber hecho un proceso de cuidados del cuidador, o sea, de cuidarse a sí mismo. Avancemos en la idea. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo vivir esta experiencia? ¿Cómo ser conscientes de nuestras capacidades y al tiempo de limitaciones? Pues
2: mira, eh, principalmente empezar a conocer cuá cuáles son los deberes y cuáles son las, las alcances que puede tener el cuidador. Cuando tú hablas con muchos cuidadores encuentran que unos, eh, el manejo, por ejemplo, de, de, del tema emocional es súper importante, temas eh, de, la, de la incertidumbre, de qué va a pasar con su familiar, es una de las cosas principales. También el tema de adquirir unos buenos hábitos o una higiene del sueño adecuado. Muchos de los cuidadores no descansan ni no duermen por estar acompañando al, al, al paciente porque... Se despiertan varias veces en la madrugada viendo si la persona está respirando, si se encuentra bien o si tiene alguna una dificultad especial, sobre todo en pacientes terminales. Igual recordemos que el cuidador no es solamente en, en enfermedades terminales, sino también tenemos cuidadores en enfermedades crónicas, por ejemplo, la respiratoria, el EPOC, personas con diabetes, problemas también eh, personas que tienen diagnóstico de enfermedades degenerativas. También hay cuidadores de, de, de niños con capacidades especiales o adultos con capacidades especiales. Entonces, tenemos cuidadores de diferentes gamas. También hay en enfermedades pues, que pueden ser simplemente agudas, pueden ser crónicas o pueden ser terminales. Entonces, ahí empezar a identificar qué tipo de cuidador voy a ser. Segundo, cuáles son las herramientas que tengo para poder ser cuidador. Tengo habilidades eh, físicas para tener la fuerza para mover un enfermo, tengo habilidades emocionales o de control mental o meditación para poder también mirar cómo acompaño yo al cuidado al enfermo, pero también cómo hago yo para liberar la carga física o emocional eh, o mental que estoy teniendo frente a esto. También hay que mirar si tengo capacidades resolutivas, porque... Cuando hay un enfermo o hay una situación, se presentan muchos conflictos familiares. Entonces, hay que empezar mirar, mirándome y autoconociéndome en dónde estoy. Pues hay forma de abordarlo desde un espacio individual o un espacio grupal y poco a poco ir adquiriendo esos conocimientos. En, en, en los espacios, pues, también buscar herramientas que me puedan ayudar a capacitar para algunas cosas, eh, comprender también eh, tips o consejos para, por ejemplo, trámites de temas de las EPS, del seguro, los medicamentos, todo eso es lo que podemos encontrar cuando creamos una buena red de apoyo.
1: Vayamos a una pregunta común, que uno lo ve, pues, es que nadie lo hace como yo. Es que yo no puedo dejar a mi mamá porque mis hermanos no saben, es porque nadie sabe cómo lo hace y yo solamente lo puedo hacer, por eso tengo que estar yo todo el tiempo. ¿Cómo manejar esa idea de que solo yo?
2: Esa es una de las grandes, grandes mentiras que nos podemos decir, al mismo tiempo, y eso está embargado pues, con mucha información de las creencias que se tienen, de cómo fue la relación con esa persona, si hay sentimientos de culpa, si hay pues, estos conflictos familiares que se presentan. Y eh, tenemos que empezar a comprender que, que ninguna persona es indispensable y que podemos dar desde el corazón a lo que podemos dar, pero también debemos darle el espacio a los demás para que puedan compartir ese, ese espacio con, con ese familiar, con la persona que está requiriendo el cuidado para que se, se puedan acompañar y se puedan apoyar. Entonces hay súper clave eh, pues que la persona que esté entrando en esa en ese pensamiento o en esa actitud pues haga un proceso de reflexión profunda y empiece también a hacer un trabajo interno de, de humildad, de entrega, de, de, de realmente empatía y compasión también con el resto del entorno y poderse permitir delegar un poco las funciones. ¿Por qué? Porque a largo plazo, estas personas con ese tipo de mentalidad o con esa creencia son las que más sufren después, son las que les pasan una factura mucho más grande, porque llega un momento cuando ya se empiezan a cansar, mientras están en el cuidado y van a necesitar el apoyo, las demás personas van a estar pues, dolidas emocionalmente, se van a sentir desplazadas y podrán tener una actitud de que ya yo ya no te ayudo, yo en ese momento ya no puedo, eh, haz lo que tú puedas y se generan más conflictos y pues la factura que pasa después es más grande. Desde ahí es también trabajar un, un, un proceso importante y ahí son herramientas de inteligencia emocional, de autoconocimiento y de autorregulación que nos permiten saber hasta qué punto cómo llegar y hasta qué punto decimos aquí paro que siga el otro.
1: Aquí paro que siga el otro, por supuesto, porque además esa idea de que yo puedo con todo que lo oigo tan frecuentemente es, son los pacientes que luego, claro, termina el proceso con resultados X o Y de la, del familiar, pero después viene el de esta persona. No es inusual ver enfermedades autoinmunes, Incluso pues ya la ciencia ha hablado mucho de las interleuquinas, de cómo los citoquinas se relacionan con el estrés patológico de estar cuidando, pero en contra de uno mismo, sobre capacitándose y sobre todo sobre esforzándose en no dormir, el comer mal. ¿Cómo es el programa? Cuéntenos un poquito precisamente qué es lo que usted está haciendo y cómo, cómo podría uno beneficiarse no solamente del programa, sino todas estas experiencias para que siga sí, dando cuidador, porque siempre habrá cuidadores y afortunadamente la palabra es bellísima, cuidar. ...no terminen siendo precisamente víctimas de esa acción.
2: Claro, Santiago. Bueno, hay, hay formas de abordar el, el acompañamiento de una manera individual... Lo bueno es que el programa es totalmente virtual, está su, supremamente eh, enfocado a que la persona lo pueda hacer desde la comodidad del lugar en donde se encuentre, donde está, donde está cuidando a su familiar o, o, a, o a la persona que está cuidando, pero también pues, eh, se generan unos espacios grupales en donde están divididos de acuerdo con las patologías de los pacientes. No es igual estar uno haciendo un grupo de apoyo con eh, pacientes enfermos con una enfermedad terminal a una, un grupo de apoyo en el cual donde están mamás que están apoyando a sus hijos con capacidades especiales. Entonces dividimos por grupos a cada una de las personas que se están acompañando para que puedan también compartir un poco sus experiencias, puedan compartir de pronto también consejos, tips, cosas que hayan aprendido en el camino y que puedan beneficiar al grupo en general. El espacio individual pues es donde hay momentos en que se pueden compartir cosas más privadas, más personales, se pueden resolver preguntas, y vamos aconsejando desde desde las esferas del ser, o sea, somos seres físicos, emocionales, mentales y espirituales, entonces hay consejos de hábitos de, de alimentación, de nutrición, para no permitir que las defensas se bajen, tampoco caer en excesos de comidas por ansiedad, o comer mucho dulce, o comer eh, muchos paquetes, por no darse el espacio para cocinar. Tantas cosas que se presentan en el momento del cuidado y se y se olvida, ¿no? O sea, le da la comida al enfermo, pero no se prepara a comida a sí mismo. Entonces, para observar esos buenos hábitos. También para aprender herramientas de higiene del sueño. Es decir, si solamente logra dormir unas cuatro horas, que no es lo aconsejable, pues cómo lograr para que esas cuatro horas sean lo mejor aprovechadas para que descanse, Porque es una deprivación del sueño a largo plazo, pues va a generar unos problemas muy serios incluso pueden terminar con, con la muerte de la persona por falta de, 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 de dormir adecuadamente
1: vamos sí. muy bien, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial para poder seguir después aquí en Sanamente de Caracol Radio hablando de quien cuida al cuidador, seguimos en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Ann
1: Borisov nos está hablando Ella es médica Pero ahora nos está tocando un tema muy poderoso y muy importante El cuidado de los cuidadores Como un familiar, como una persona muchas ideas más para que continúe adelante, Dan, seguimos con la idea, por favor
2: gracias Santiago, eh, bueno entonces en la parte física, pues observar todo lo que pueda necesitar, observar los dolores o malestares que se estén presentando y atenderlos inmediatamente también entrar en la parte emocional, la higiene emocional es súper importante, igual que si tenemos una higiene todos los días de bañarnos de cuidarnos, de alimentarnos pues tenemos que tener una higiene emocional también, y es procesar los miedos las ansiedades, las angustias, mirar hasta qué lugar ese miedo esa angustia o la culpa que se pueda estar presentando me está carcomiendo por dentro y hace que pueda estar actuando de una forma distinta, pueda estar eh, siendo hiperreactivo frente a lo que se está presentando, puede estar siendo intolerante frente a lo que está pasando con la familia, con eh, la familia personal, el núcleo o el enfermo, o sea, es que se presentan muchas dinámicas y son muchos matices de colores que se presentan alrededor de, del cuidado y del cuidador. Entonces, a través de lo emocional, recibir herramientas que le ayuden a procesar esas esas emociones, poderlas desmenuzar, decodificar, para que pueda realmente procesarlas y actúen como una habilidad y no realmente como un limitante, como algo que nos prende, que nos que nos bloquee y que no nos permita avanzar con total claridad. A nivel mental es pues, adquirir herramientas, herramientas que pueden ser pues desde un trabajo interno como herramientas externas. Entonces, tips, por ejemplo, cómo puedo golpear al enfermo, cómo puedo darle un baño adecuado, qué debo hacer, cómo hacer un masaje que que le ayude a disminuir el dolor. Entonces todas esas herramientas se van a ir aclarando, se van a ir apoyando. Va a haber espacios también de capacitaciones que permitan justamente adquirir estas herramientas. De qué hacer o qué no hacer, dónde poder, eh, o sea, qué, qué alimentos o no alimentos darle al enfermo. O sea, poder acompañar y resolver estas dudas. A nivel mental también la preocupación es, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? no Entonces, esto viene también con, con temas de, de voluntades anticipadas, el tema de, de, de poder aconsejar en en, pues, en todo lo que el enfermo pueda necesitar, un testamento en resolver, resolver esos conflictos que hay en las familias y que en un momento de, de, de muerte cercana pues se ponen a flor de piel, o sea, las personas se ponen mucho más hipersensibles y más reactivas frente a eso entonces también poder aconsejar y acompañar, como les decía anteriormente, el tema de, de sacar esas autorizaciones, esos permisos o esas rutas de acción eh, frente a las eh, empresas, las EPS o la IPS o la prepagada. pues hay, muchas veces, hay mucho por aprender, muchas dinámicas en las entregas de medicamentos, de qué hacer en, en un caso o en otro caso que no me entreguen el medicamento. Entonces también se puede dar ese tipo de consejos y esos tips siguiendo unas rutas que ya están, ya están establecidas y que nos permitan también acceder a lo que tenemos por derecho y a lo que el paciente tiene por derecho. Entonces, ahí vamos aportando. Y también a nivel espiritual, pues tenemos que generar esa integralidad a todo nuestro ser, también recibiendo herramientas que nos permitan a través de mágiles o de meditación o ejercicios de respiración que nos permitan liberar esas cargas emocionales cuando se enfrentan situaciones tan complejas. Entonces, ahí desde esa integralidad podemos darle un acompañamiento al cuidador para que se sienta también apoyado por una gran red tanto individual como colectiva y que nos permita tener a unos cuidadores con mejor salud y que no vayan a tener esas, esas caídas tan abruptas de su estado de, de vitalidad o de salud durante o después del proceso de ser cuidadores.
1: Bien, excelente, todo muy completo, las áreas física, mental, emocional y espiritual. Hablemos precisamente del contexto donde se desarrolla todo esto, que son los demás elementos que están allí, digamos, vamos a poner el ejemplo característico. Una hija que está cuidando una madre, pero ya es esposa y es madre de otros hijos y de otras cosas. ¿Cómo, ¿Cómo favorecer que no haya una destrucción de todo ese ambiente familiar y que además vamos a meter a la misma familia? ¿Cómo que participen otros personajes y no se recarguen también? Porque aunque algunas dicen yo puedo, también algunas dicen, ah, como ya lo hace, yo no hago nada. O sea, jugar esos dos roles. ¿Cómo ese rol de esa persona que sigue siendo madre, esposa, hija, empleado, lo que fuera, para que pueda manejarse en ese ambiente familiar? personal previo y también con su familia que está comprometida.
2: Claro, eso tienes toda la razón, eso se presenta muy fácilmente y, y una hija se vuelca a la mamá, entonces los hijos empiezan a tener también dificultades y una sensación de abandono y empieza a haber muchos conflictos y mayor desgaste, no, no hay un espacio de tranquilidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Acompañar para crear unos cronogramas de atención, unos cronogramas con unas horas específicas y unos horarios claros, para que cada persona ocupe un rol. Cuando hay en las familias esas dinámicas en, no, yo no hago nada, no puedo hacer, pues invita a todo el grupo familiar para que comprendan cuáles son las cosas que deben hacer y justamente no, que no se recarguen sobre una persona. O en estos casos de que una sola persona sea la que pueda acompañar, pues entonces que el resto de la familia pueda estar apoyando de otras maneras. no, entonces eh, Acompañar en dinámicas de, bueno, listo, tú estás acompañando a mi mamá y cuidándola y en este momento no estás eh, pudiendo cuidar a tu familia o haciendo el mercado para tu familia, entonces que otro familiar se encargue de ayudar en comprar a domicilio el mercado y se creen dinámicas que sean accesibles y obviamente se hacen desde un lugar de un conceso de acompañamiento, dando consejos, dando tips, dando herramientas pero que cada persona lo puede decir, bueno, esto lo acepto, esto no lo acepto, pero puede llegar a una resolución de esas dificultades que se puedan presentar en ese grupo familiar y que la mayoría de las veces no termine una sola persona encargándose de todas las labores y todas las funciones de ese paciente.
1: Vayamos también a otro aspecto del, del manejo de la economía. ¿Cómo, ¿Cómo funciona también? Porque es que esto también no solamente es de tiempo, de espacio, de disponibilidad, sino también de recursos.
2: Claro, claro, eso es súper es importante tenerlo en cuenta y muchas veces el cuidador, a no ser que sea una persona contratada y está vendiendo pues, un sueldo y sea su trabajo hacer eso, pero la mayoría de las veces es una hija, una sobrina, un nieto o algo y no no va a recibir una retribución económica. Entonces poder comprender de, de, de ver que ese tiempo que está implicando también tiene un valor. Entonces poder mirar si de pronto dentro de la familia pueda llegar ese, a haber ese acuerdo, o lo que decía, decir, bueno, yo te ayudo a comprar el mercado para tu familia, vamos a mirar, no descansa acá, vende yo te ayudo. Pero es llegar a a, una, a, a a tener una inclusión de toda la familia y de todo el grupo familiar. Esto pues, se ve, por ejemplo, muy muy difícil poderlo lograr, sobre todo si, por ejemplo, hay una una hija que es hija única y no tiene primos no tiene otra red de apoyo. Entonces, pues, esa persona requiere un acompañamiento súper importante para que pueda apoyarse también encontrar los espacios en los cuales pueda estar cuidando y trabajando de alguna forma, no, generando opciones distintas que pueden ser a través de herramientas de ventas por por aplicaciones o algo que pueda ayudarle a esa persona a recibir una, una retribución económica por ese tiempo que está cumpliendo. Pero obviamente eso se va mirando de acuerdo con el perfil de cada persona y, de, y dependiendo de las habilidades que tenga.
1: ¿Qué hacemos? Aquí también vienen otros otros procesos, cuando ya alguien ha llegado a ese estado de quedarse fundida, fundido, cuando ya está en lo que llamamos burnout.
2: Claro, en estos casos pues toca empezar a generar todo una, un esquema de re revitalización general de la persona, en donde tiene que hacer un proceso de, de desintoxicación de ese cansancio y ese agotamiento, tanto físico, emocional como mental, y pues nos toca trabajar ya con otras herramientas, más a profundidad y si es el caso obviamente remitirlo a, a los especialistas necesarios pues porque hay personas que terminan bastante enfermas, hay personas que incluso desarrollan enfermedades terminales muy rápidamente después de eso, con sea, el mismo proceso o el mismo desgaste eh, terminan hospitalizadas o terminan con crisis emocionales muy fuertes, entonces hay que estar súper pilas y eso sí es un consejo que le doy a todas las personas que estén cumpliendo la función de cuidador observar todas las señales cuando se estén agotando, cuando ya el, el, el llanto sea eh, muy muy hábil, muy muy pronto, cuando no estén pudiendo descansar, Son cosas importantes para consultar con los especialistas y no dejar que avance. Pero obviamente desde el programa también acompañamos con todas las herramientas, obviamente con toda la capacitación eh, de la parte médica para poder resolver estas situaciones y si es el caso, pues, obviamente remitirlo a un especialista, para poder resolver esto, pero pues tenemos que trabajar desde la parte física, volver a recuperar todos los minerales, todos los nutrientes que se han perdido, eh, empezar a hacer todo el proceso de, de de ayudar con herramientas para el sueño y hacer un trabajo mental emocional muy profundo, hacer una desintoxicación profunda de lo, de lo emocional, darle la capacidad para que la persona pueda hablar, pueda expresarse con toda la tranquilidad, desde todas las emociones que se presenten de hacer pues, un trabajo de un duelo puede ser anticipado o puede ser ya después del de fallecimiento del familiar, pero hay, hay, que, hay que invitarlo que pueda hablar, que pueda expresar todo eso que está dentro, porque el, la mayoría del efecto del burn, burn out, o sea, del, del, cuando la persona se quema físicamente o se agota o se drena completamente, es más es un proceso de componente más emocional que cualquier otra cosa.
1: Devolvámonos a, nuevamente a su programa. ¿En qué consiste ya específicamente en tiempo, en acceso, en posibilidad, en disponibilidad? ¿Cómo funciona?
2: Pues lo que te decía, está diseñado para ser principalmente virtual, aprovechando pues lo que nos trajo la pandemia, esta ampliación de la virtualidad y la posibilidad de conectarnos todos eh, desde cualquier lugar del, del planeta. Entonces la, hay acceso individual de una hora, eh, cada vez que la persona lo pueda necesitar, una vez a la semana, dos veces a la semana o cada 15 días, en donde hay un acompañamiento personalizado y dirigido especialmente a esa persona y a, a enfocándole, ayudándole a la patología que esté eh, teniendo el familiar actual cual está acompañando. Semanalmente está el grupo de apoyo, el cual está distribuido también de manera virtual en una conexión por plataforma y que nos permite, pues, cada uno estar también en su privacidad, eh, si quiere encender cámara, la puede encender, si no puede estar también en el anonimato, no hay ningún problema, pero lo importante es crear esa red de apoyo y recibir, pues, el apoyo de ese grupo. Las capacitaciones que se vayan haciendo se van, eh, pues, anunciando secuencialmente de acuerdo con lo que se vaya viendo que se necesita, y, eh, y el, el tema de acompañamiento y consejería en dudas y trámites también se hace como una sesión individual. Entonces eh, pues se va acompañando y apoyando y lo que te decía, que pues se hacen grupos de trabajo de enfermedades eh, de índole terminada, de enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, también el tema del manejo del duelo anticipado o, o, o de manera posterior y también pues entre todo ese acompañamiento de a, voluntades anticipadas también, que es un tema que genera mucho conflicto en las familias.
1: Sí, esas voluntades anticipadas que además... Hay que actualizarlas, por decirlo de alguna manera, porque los seres humanos vamos cambiando de opinión, pero las de fondo pues van a quedarse, la forma seguramente se, se cambia. Y vayamos a algo eh, fundamental, ¿qué tanto... O, lo observa usted precisamente la receptividad hoy de las personas eh, que están con los que se ha acercado a algo de este estilo un cuidador déjeme yo puedo no yo esto lo aguanto es más a veces uno lo ve exactamente igual que las respuestas de un adicto no no yo estoy bien esto no es problema yo sé cuándo lo dejo yo puedo hasta acá yo puedo tranquilo en fin
2: bueno hay hay dos tipos de personas hay personas que apenas eh, eh, toca uno en la percita inmediatamente se abren y dicen gracias, es por lo que necesitaba y se sienten muy conmovidas y muy tocadas en el alma de pensar que alguien está pensando en ella, eso es muy agradable, es muy bonito y pues hay momentos obviamente de quiebre muy profundos de, de llanto de, de, de necesitar contención eh, de acompañamiento, pero ya saben ya tengo con quien hay cierto con quien desahogarme o ya tengo con quien quejarme y no me va a juzgar porque muchas veces el cuidador familiar eh, no tiene con quién quejarse porque su forma de queja de pronto era el enfermo, con quien se podía quejar de la vida o las cosas era el enfermo o el hermano, pero entonces no se puede quejar con el hermano de lo que está haciendo el hermano. ¿no? Entonces, al, al encontrar el camino de poderse desahogar con una persona ajena, que no le va a juzgar, que está fuera del, del, del proceso que están viviendo, pues es un acompañamiento muy especial y lo agradecen profundamente. Y se crean cosas muy bonitas y empieza a haber, por ejemplo, también resultados en algunos pacientes en que están menos furiosos o están más receptivos a lo que el cuidador les quiere dar o también al disminuir el estrés tanto en el cuidador como en el paciente disminuye la necesidad de analgéticos, por ejemplo. Entonces se ven cosas muy bonitas porque porque están acompañándose de una forma distinta no con esa tensión con ese silencio profundo que que por dentro carcome genera mucho mucho impacto ¿no? es un impacto muy profundo pero están los otros que son muy complejos en los cuales eh, hay negación o sea, hacen como un duelo como unas etapas del duelo previamente ¿no? primero hay una negación no necesito después hay mucha rabia eh, todo el tiempo lo miran como algo negativo, como que no quieren, como que no les gusta, y después pasan como por esa etapa de de, de dolor y empezar a abrirse un poquitito, y algunos pues logran entrar a, al camino de dejarse acompañar y dejarse cuidar. Hay otros que sí no, no alcanzamos a llegar hasta allá, a lo profundo, pero pues la idea es seguir ah, golpeando la portilla y mirar hasta qué punto logramos acompañar a esos cuidadores que siguen, eh, de alguna forma creyendo que pueden ser superhéroes en ese camino.
1: ¿A dónde quiere llegar, doctora? Uno se pone en un propósito de estos, me parece loable, me parece válido y por eso, bueno, estamos compartiéndolo para que la gente se entere más allá de acceder o no al programa.
2: Pues eh, me he puesto a soñar mucho con respecto a este y esa esa pregunta, pues me, me encanta. Yo soñaría en que todas las personas puedan recibir ese apoyo. Me encantaría poder que esto termine siendo como o sea, como parte de los servicios que puedan ofrecer todo el sistema de salud, como eh, que lo puedan recibir eh, las personas que están en EPS, en cisben la persona que tenga prepagada, o sea, que todas las personas puedan tener acceso. Manejar, pues como una, hay cierto como una una un aspecto supremamente grande, incluso salir por fuera del país y poder acompañar a tantas personas ahí. Eh, de pronto quien quita el día de mañana convertirlo también en una aplicación que sea el acceso de la mano de cualquier persona que tenga un dispositivo móvil pero al Excelente. comienzo pues vamos empezando de pasitos
1: se nos acabó el tiempo ¿dónde lo pueden localizar? ¿algún teléfono alguna red social para acceder al programa para conocer más al respecto?
2: claro que sí eh, me pueden encontrar en, en Facebook como Anne Borisow MD eh, en Semillas por ahí me pueden contactar por el inbox o si no por WhatsApp
1: al celular 312-378-1030. 312-378-1030. Ah, muchas gracias, muy loable acción, que sea muy útil y fructífera.
2: Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a todos los oyentes.
1: Seguimos en Sanamente de Garacol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente John Sebastián, ¿qué es esto Básicamente del mieloma múltiple? Este es un cáncer de la médula O sea, ¿en qué consiste todo esto?
3: Eh, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar compartiendo con ustedes.
0: ¿En qué consiste el meloma múltiple?
3: Bueno, como les decía ahora, es una neoplasia hematoncológica, es decir, es un tipo de cáncer. Aquí, ¿cuál es la célula que está afectada por el cáncer? Entonces, sabemos que tenemos unas células de defensa que nos protegen de las infecciones, pero estas células de defensa hay de varios tipos. Habrán unas que son como los neutrófilos que nos protegen de las bacterias, pero dentro de estas células de defensa tenemos unos que son los linfocitos, que generalmente los relacionamos con la protección contra los virus. Estas células de defensa, en la medida que van madurando desde su origen en la médula ósea, se van especializando en su función y el linfocito cuando llega a su etapa de maduración, más importante, se convierte en una célula que se llama célula plasmática. Es una célula que ya está dedicada y completamente especializada en la producción de anticuerpos. Anticuerpos son unas proteínas circulantes eh, que salen a reconocer estas, estos a, eh, antígenos o infecciones que nos pueden generar daño son esas moléculas especializadas en, en tratar de identificar aquellos agentes que nos pueden hacer daño, pero cuando esta célula plasmática que tiene esta función tan importante en nuestro cuerpo eh, es afectada por cáncer es decir, ocurren diversos problemas en su material genético que la llevan a que se clone, es decir, se reproduzca ella misma llevando al cáncer, entonces vamos a tener un exceso de células plasmáticas en nuestro organismo. Eso es el mieloma múltiple. Cuando esas células plasmáticas, por efecto de este cáncer, de esta clonación de estas células, se aumenta en nuestro cuerpo. Eh, al clonarse estas células, la cantidad de anticuerpos que se produce aumenta y es exagerada. Y estos anticuerpos, al venir de una sola célula clonada, van a ser todos igualitos. Entonces vamos a tener una proteína, que son esos anticuerpos, en una forma monoclonal, es decir, que proviene de una única célula, que van a estar en exceso en nuestro organismo y van a comenzar a generar una serie de daños muy importantes para el cuerpo de las personas. Eso en sí es lo que origina y consiste el mieloma múltiple.
0: Doctor, ¿cómo se manifiesta o cómo nos damos cuenta que tenemos mieloma múltiple?
3: Entonces... Eh, siguiendo con lo anterior ¿Dónde están esas células plasmáticas Que se están clonando Y que están aumentando su número? Entonces principalmente Están en la médula ósea ¿Dónde queda la médula ósea? Queda dentro de los huesos Entonces esas acumulaciones de células Que van a estar creciendo dentro de los huesos Van a producir dolores óseos Esos dolores óseos pueden llegar a ser intensos Incluso cuando hay gran cantidad de estas células Incluso puede llegar a producir fracturas y lesiones en los huesos. Eh, incluso a veces estas masas crecen a tal volumen que se, se observa una, una, una masa eh, que nosotros de, de, denominamos como plasmocitoma, eh, porque está originada de estas células plasmáticas que les digo. Dentro de la médula ósea también se producen los glóbulos rojos, entonces, cuando estas células plasmáticas empiezan a ocupar espacio dentro de la médula, le quitan espacio a, a las células que dan origen a los glóbulos rojos. Entonces, el paciente comienza a presentar anemia, porque las células que tienen que producir los glóbulos rojos no lo pueden hacer. ¿Y cuáles son los síntomas de esa anemia? Pues el paciente se empieza a sentir cansado, fatigado, con problemas de concentración, no le alcanza la respiración para hacer sus actividades, y esto es otra manifestación frecuente. Otra también que es bastante frecuente es, tiene que estar relacionado con ese exceso de anticuerpos o proteínas monoclonales que les dije que se veía en esta patología. Ese exceso de proteína monoclonal, como va circulando por la sangre, pasa por el riñón, y allí que los vasos son tan chiquiticos, eh, se empiezan a depositar allí eh, ...en esas unidades funcionales del riñón... ...y se empieza a afectar la función del riñón... ...eso va de leve, moderado... ...y va empeorando su severidad... Eh, ...y qué manifestaciones pueden tener las personas... ...por este problema del riñón... ...se pueden comenzar a edematizar... ...a hinchar por problemas... De la, de la, ...del no funcionamiento de su riñón... ...pueden empezar a perder algunas proteínas... ...lo que favorece esa hinchazón... ...y ya en los grados más severos... ...de daño renal... Eh, al no eliminarse las toxinas del cuerpo, ese exceso de toxina en el cuerpo puede generar problemas de desorientación, confusión, alteraciones del estado mental y demás. ¿Qué otras cosas pueden llegar a alterar como ese, ese estado mental o ese estado de buen funcionamiento del cuerpo? El exceso de calcio. El exceso de calcio o hipercalcemia también es una manifestación de esta condición. ¿Por qué se hace exceso de calcio? Al destruirse el hueso, eh, por el efecto de la, de la, del crecimiento de estas células allí en su interior, se puede liberar calcio y sumado a otros efectos hormonales que puede tener sistémico esta patología, se genera ese exceso de calcio en el cuerpo, que también puede producir este tipo de alteraciones neurológicas en el paciente. Esto como por mencionar algunas de las frecuentes, aunque pueden haber muchas otras. Por ejemplo, y solo por citar una más, si nuestras células plasmáticas que deberían producir anticuerpos para protegernos de infecciones, en vez de estar produciendo una variedad de defensas que nos protejan ante las diferentes infecciones, están clonándose y solo producen una proteína que no nos está protegiendo, nos van a dejar desprotegidos de otras infecciones. Es así como la mitad de los pacientes con mieloma pueden estar sufriendo infecciones a repetición, o infecciones más serias y más graves a consecuencia de no tener esa adecuada protección por tener anticuerpos variados que nos estén protegiendo de las enfermedades.
0: Doctor, ¿puede no haber síntomas o que no sean tan específicos?
3: Claro que sí. Entonces, eh, digamos esa respuesta la podemos dividir en dos. Una, con respecto a qué tan asintomático es, lo puede ser y lo puede ser por varios años. Tan es así que el mieloma múltiple que tiene las manifestaciones anteriormente mencionadas es una condición como tal definida, pero es precedido antes de que lleguemos a esa condición por un mieloma que se llama mieloma smoldering o mieloma latente, es decir, dentro de la médula ósea ya se pueden estar clonando estas células plasmáticas, ya puede existir la enfermedad cancerosa en las células, pero como todavía no han hecho el daño suficiente en el hueso, como todavía no han ocupado tanto espacio dentro de la médula ósea, como todavía no hay tanta cantidad de anticuerpos circulantes, todavía no han dañado los órganos mencionados, todavía no ha dañado el hueso, todavía no ha dañado el riñón, todavía no ha producido anemia, todavía no ha producido hipercalcemia, pero sí existe la célula cancerosa eh, y, y tiene esa denominación, mieloma smoldering. Entonces mira que sí puede existir una fase larga de un periodo de que puede ser de varios meses o años, donde viene a, totalmente asintomática la condición. Para ir más allá, ese mieloma smoldering también puede ir pre, precedido de algo que nosotros llamos, llamamos la gamapatía monoclonal de significado incierto. Es decir, a veces no se detecta una gran cantidad de células cancerosas, pero sí se detecta en la sangre o en la orina esa proteína monoclonal anormal. Entonces, claramente sí podemos tener un periodo asintomático, pero que con pruebas eh, que podemos hacer en laboratorio, sí podemos detectar, por ejemplo, esa proteína monoclonal y sí podemos llegar a detectar estas células antes de tiempo. Y en cuanto a la especificidad de los síntomas, en realidad los síntomas son, son muy bizarros, porque dolores óseos, eh, ustedes saben que se pueden producir por muchas condiciones, el mieloma múltiple está de lejos de ser una patología que sea la única que produzca dolores óseos. Desde patologías tan frecuentes como la artrosis o las artritis que pueden generar estos dolores, hasta otro tipo de cáncer que afecta en el hueso pueden producir los dolores óseos. Entonces es muy inespecífico y sus síntomas que pueden ser inespecíficos. Por eso tan importante estas jornadas de socialización o concientización del mieloma, porque tenemos que tener un importante grado de sospecha de la condición para poder que la podamos detectar. Y hemos detectado un número no despreciable de personas más jóvenes que han podido eh, tener esta patología.
0: Doctor, y por último, ¿algunas recomendaciones para que haya un diagnóstico temprano?
3: Sí, es importante que cuando el paciente tenga dolores óseos, si bien hay que comenzar a buscar las causas más frecuentes, si no se hace... Eh, el encuentro de una causa clara de ese dolor, se proceda a ir más allá y no quedarnos simplemente en que es un proceso del envejecimiento el que le duelan los huesos a estas personas, sino profundizar un poco más y sobre todo si, a, si se acompaña de otras condiciones. El mismo mensaje aplica para las otras manifestaciones frecuentes. Si tenemos un paciente con anemia y se le investigan las causas más frecuentes y más prevalentes, y no se encuentra la etiología o la causa de dicha anemia, pues no quedarnos tranquilos frente a esa situación, así el síntoma no sea tan marcado. Esa anemia hay que encontrarle una explicación y más si está asociada con las otras manifestaciones. Lo mismo aplica para el daño en el riñón y para la hipercalcemia, estas como manifestaciones más frecuentes, así como las infecciones a repetición, personas que nos escuchan como pacientes si tienen alguna de estas manifestaciones, ¿por qué? ¿Por qué me está presentando esa situación? Y siempre tratar de llegar al origen. En la búsqueda del origen de la situación podemos encontrar patologías como el mieloma múltiple que entre más oportunamente la podamos diagnosticar, más eficaces podrán ser los tratamientos que se pueden ofertar.
0: Doctor Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
3: Es con todo gusto, para mí ha sido un placer un honor, y atento a la necesidad de que podamos tener más espacios como estos. Los felicito por el programa, les deseo una feliz noche.
1: Gracias John Sebastián, muchas gracias a Mario y a Ricardo Bedoya, muchas gracias a Isidro, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, bien sentí, buenas noches.